0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الذين امنوا تقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فان اصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد إخوتي في الله Ma'asyiral muslimat Rahimakunnallahu ajwa'in Jemaat sekalian Yang semua kita rahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala Mari kita Memperbaharui syukur kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala Atas semua karunia Dan kenikmatan yang Allah berikan kepada kita sampai detik ini Secara khusus nikmat yang sangat wajib untuk kita syukuri adalah nikmat hidayah, nikmat iman dan nikmat Islam. Nikmat diberikan taufik dan kemudahan untuk senantiasa berjalan di atas jalan ilmu yang bermanfaat dan amal saleh. Karena dua hal itulah yang menjadi kunci kebahagiaan kunci kelapangan ya dalam kehidupan seorang anak adam dengan ilmu dengan iman dan amal saleh salawat dan salam semoga senantiasa terlimpahkan dan tercurahkan kepada qudwah hasanah kita Nabi ya mulia alaihi salatu wassalam kepada keluarga beliau, kepada sahabat-sahabat beliau, dan kepada setiap umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang senantiasa berusaha untuk berjalan di atas apa yang Nabi sallallahu alaihi wasallam tuntunkan apa yang Nabi sallallahu alaihi wasallam syariatkan Jemaah yang Allah muliakan akhwatifillah seperti biasa sebelum kita melanjutkan ya, pelajaran kita kita dalam membahas risalah al-usul ats-tsalatsah kita terlebih dahulu membahas kuis murojaah di pekan yang lalu Kuis merojah di pekan yang yang lalu ada lima pertanyaan yang berkaitan dengan pembahasan di pekan yang lalu. Taib, soal yang pertama <tuh> hadirnya hati. Tatkala melakukan ibadah disertai dengan yaitu zahir dan batin yang tenang merupakan definisi titik-titik hadirnya hati tatkala melakukan ibadah disertai dengan zahir dan batin yang tenang merupakan definisi titik-titik a. ragbah b. rahbah c. khusyu' Atau d khawf. Apa jawabannya, ibu? Ya, jawabannya c khusyur. Ya khusyur adalah hadirnya hati seorang hamba jatakala melakukan ibadah disertai dengan ketenangan lahir dan batin dalam mengerjakan ibadah tersebut. Itu namanya khusyur. Soal yang kedua. Rasa takut yang didasari oleh ilmu dan pengagungan disebut titik-titik. Rasa takut yang didasari oleh ilmu dan pengagungan disebut titik-titik. A. Khauf B. Khasyah C. Raghbah. Atau D. Tawakkal Apa jawabannya? Apa jawabannya? Ya, jawabannya B. Khosyia Khosyia itu bukan hanya sebatas rasa takut Tapi rasa takut yang memang didasari di atas ilmu dan ta'dzim, pengagungan terhadap pihak yang kita takuti. Itu namanya khasyyah. Kalau sebatas rasa takut, maka namanya khauf. Ya, tapi rasa takut yang dibangun di atas asas ilmu, ya, karena kita mengilmui keagungan ya pihak yang kita takuti, itu namanya khasyyah. Jadi khasyyah itu ilmu atau rasa takut Yang dibangun di atas ilmu. Kemudian soal yang ketiga. Berikut adalah contoh amalan-amalan hati. Kecuali. Berikut adalah contoh amalan-amalan hati. Kecuali. A. Roghbah. B. rohbah, C. Khosyah. D sedekah atau sedakah. Apa jawabannya? Nah, jawabannya D sedekah. Adapun rogba, rohbah dan khushiyah, maka semuanya ibadah kalbiyah, ibadah hati. Adapun sedakah, yang ibadatun maliyah, ibadah harta. Baik, poin yang keempat, atau soal yang keempat. Di dalam surat Fatir, ayat yang ke-28, Allah menggandingkan dua karakter yang terpuji. Dalam surat Fatir, ayat yang ke-28, Allah menggandingkan dua karakter yang terpuji. Yaitu titik-titik A, tawakal dan ikhtiar. B. Khosyah dan ilmu C. Roja Harapan dan khauf Rasa takut Atau D. Iman dan amal saleh. Apa jawabannya? Nah Jawabannya khosyah dan ilmu Apa bunyi ayatnya? Innama yasyaallah Min ibadihi al ulama ya orang-orang yang khasyah kepada Allah yang takut kepada Allah diantara hamba-hambanya hanyalah para ahli ilmu orang-orang yang berilmu ya maka di ayat tersebut Allah Subhanahu Wa Ta'ala menggandingkan antara karakter ilmu dan karakter khasyah Baik, soal yang terakhir Soal yang kelima Berikut adalah diantara tanda-tanda Seorang hamba yang bertakwa Diantara tanda-tanda seorang hamba yang bertakwa Kecuali titik-titik A. Menunda kebaikan B, bersegera dalam kebaikan. C, senantiasa berdoa kepada Allah. D, khusyuk batinnya dalam beribadah. Apa jawabannya? Jawabannya, A, na'am. Menunda kebaikan. Ya, menunda kebaikan bukan karakter seorang yang bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, ya. Karena karakter orang yang bertakwa itu sebaliknya Ini yani bersegera dalam kebaikan Tidak menunda-nunda kebaikan Wallahu ta'ala alam Itu uh, Poin dari Uis Merajaah di pekan yang yang lalu Taib akhwati filah A'azakunallahu ajma'in InsyaAllah uh, Di pagi hari ini Kajian kita ada dua sesi Sesi yang pertama ya Kita meneruskan materi Pembahasan rutin kita Dari kitab Al-Usul Al-Thalatah Kemudian di sesi yang kedua InsyaAllah kita ada ya Sedikit nasihat ya Sebelum kita libur dua pekan Kurang lebih InsyaAllah ya Nasihat dalam Mengisi waktu Yang bermanfaat ya, Tadkala kita berlibur Dengan keluarga kita Taib, Kita lanjutkan terlebih dahulu Pembahasan dari kitab Al-Usul Al-Thalatha Kita sampai pada perkataan penulis Rahimahullahu ta'ala Wa dalilul inabati Qawluhu Ta'ala Dan dalil Tentang inabah Jadi dalil Ibadah Yang bernama inabah Adalah firman Allah Tabaraka wa Ta'ala Di dalam surat Az-Zumar Ayat yang ke-54 Az-Zumar Ayat yang ke 54 empat. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Wa anibu ila rabbikum wa lahu min kabli ayya'tiyakumul azaabu thumma la tunsarun. Yang artinya, dan kembalilah kamu kepada Tuhanmu. Kembalilah kamu kepada Tuhanmu. Dan berserah dirilah kepadanya. Sebelum datang azab kepadamu. Kemudian kamu tidak dapat ditolong oleh siapapun. Di ayat yang mulia ini. Allah subhanahu wa ta'ala. memerintahkan hamba-hambanya. Yang berlumur dosa. yang bergelimang maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa melakukan pembangkangan terhadap perintah dan larangan Allah Subhanahu wa taala Allah ajak mereka untuk kembali kepada jalan Allah Subhanahu wa taala ya wa anibu ila rabbikum dan kembalilah kamu kepada Tuhanmu ini kembali kepada jalan ketaatan kembali kepada jalan ketakwaan kembali kepada jalan iman dan amal saleh, wa aslimu lahu dan berserah dirilah kepadanya tunduk di atas perintah dan larangan Allah subhanahu wa ta'ala apa makna inabah inabah kata para ulama itu mirip dengan taubat inabah itu maknanya mirip dengan kata taubat Ya, seseorang yang munib yakni dia kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dari kelalaiannya, dari dosa dan maksiatnya kembali kepada Allah bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun inabah ini ya sifatnya lebih tinggi daripada taubat. Sifatnya lebih tinggi daripada daripada taubat. Ya, kenapa? Karena taubat itu dibangun di atas tiga unsur. Ya, taubat yang benar itu dibangun di atas tiga unsur. Apa saja yang pertama adalah al-iqla'um. Unsur taubat yang pertama itu seorang hamba meninggalkan. Al-iqla'um. meninggalkan keburukan atau dosa dan maksiat yang dia lakukan al-iqla'u iqla', iqla ya. alif lam hamzah kemudian qaf kemudian lam ada alifnya kemudian ain al-iqla'u ya al-iqla' Dari kata Artinya meninggalkan ya. Maka seorang yang bertaubat Kepada Allah subhanahu wa ta'ala Dari sebuah dosa Wajib meninggalkan dosa tersebut Ya Wajib untuk meninggalkan dosa tersebut Yang dia bertaubat darinya Kemudian unsur yang kedua Diantara unsur taubat Itu annadamu An-nadam, alif lam, nun, dal, mim. An-nadamu. Yakni rasa penyesalan. Rasa penyesalan. Ada rasa menyesal. ya, Dari dosa yang telah dilakukan. Kalau seandainya seseorang bertaubat, ya namun hatinya nggak menyesal, maka bukan taubat yang nasuhah. Karena motor penggerak terbesar yang mendorong seseorang untuk bertaubat kepada Allah adalah rasa menyesal ya atas dosa dan maksiat yang dia lakukan. Maka di antara syarat taubat yang nasuha ya, di antara unsur taubat yang benar adalah rasa penyesalan dalam hati ya atas dosa dan maksiat yang telah ia lakukan. Kemudian unsur yang ketiga ya diantara, diantara unsur taubat yang benar taubat yang nasuhah adalah al-'azmu 'ala an la ya'uda. Al-'azmu alif lam ain zai mim al -azmu. ada azam ada yakni niatan yang kuat ada keinginan yang kuat ya ada mental yang kuat untuk tidak kembali kepada dosa yang telah dia tinggalkan jadi setelah seseorang bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala dia meninggalkan maksiat ya atau dosa yang dia bertaubat darinya yang dibangun di atas penyesalan ya kemudian dia pun wajib untuk berazam wajib untuk memiliki keinginan yang kuat niat yang kuat untuk tidak kembali terjatuh ke dalam dosa dan maksiat yang dia tinggalkan tersebut maka tatkalalah seseorang bertaubat kepada Allah subhanahu Wa ta'ala ya kemudian masih ada keinginan dalam hatinya untuk mengulang ya dosa dan maksiat yang telah dia taubati tersebut maka taubatnya berarti Taubat apa namanya tobat sambel ya giliran kepada sen bilangnya tobat Ya tapi giliran apa ngelihat sambel lagi dimakan lagi. Ini nggak punya iradah, nggak punya keinginan, nggak punya azam, nggak punya tekad yang kuat untuk meninggalkan maksiat yang dia tinggalkan. Ya ini tiga unsur taubat yang nasuhah. Tiga unsur taubat yang benar. Ada ikhlaq meninggalkan dosa tersebut. Kemudian ada annadam, ada rasa penyesalan dalam hatinya. Kemudian ada al-azm, ada azam, ada tekad yang kuat untuk tidak kembali mengulangi maksiat dan dosa yang telah dia taubati tersebut. Kata para ulama, kenapa inabah itu lebih tinggi daripada taubat? Karena inabah itu mencakup tiga hal yang ada dalam unsur taubat watazi al iqbalu taala bil ibadat ya inabah itu mencakup tiga hal yang ada dalam taubat ya ditambah dengan satu poin lagi yaitu al iqbalu Al-Iqbal, al-Allah. Ya'ni, selain tiga hal yang kita sebutkan di atas, ya ada satu hal yang menjadi ciri khas orang yang munib, yang kembali kepada Allah. Ya. Orang yang melaksanakan inabah, apa itu? Al-Iqbalu al-Allah. Ya'ni, bersemangat untuk melakukan kebaikan. bersemangat untuk yakni melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, bukan hanya meninggalkan dosa, bukan hanya menyesal dari dosa yang telah dia lakukan, bukan hanya bertekad untuk apa tidak kembali kepada maksiat, ya. Tapi orang yang inabah ditambah semangatnya ya dalam beramal itu lebih maksimal tatkala dia kembali kepada Allah Subhanahu wa taala ya jadi ada semangat yang lebih untuk beribadah untuk beramal saleh setelah dia bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala ya bukan datar-datar saja amalannya tapi orang yang munib. Setelah dia bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, setelah dia sadar akan masa lalunya yang kelam, ya, dan dia berusaha membuka lembaran baru, ya, maka lembaran baru tersebut dia isi dengan amal-amal soleh, dengan amal-amal kebaikan. Ini ya poin yang menyebabkan inabah lebih tinggi daripada taubah, ya, adanya iqbal. halallah bin ibadat ya, yani ada kecenderungan seorang hamba untuk senantiasa bertakarrub kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan amal-amal kebaikan maka orang yang munib, setelah dia bertaubat, ya, kita lihat dia sangat bersemangat dalam kebaikan itu ciri orang yang munib orang yang inabah kepada Allah subhanahu subhanahu wa taala. Ya, paham ya? Jadi ini perbedaan antara taubat dengan al-inabah. Ya. Dan uh, al-inabah itu lebih tinggi daripada at taubah Wallahu a'lam bish Kemudian Ya, poin berikutnya Kata penulis Rahimahullahu ta'ala Wadalilul isti'anati Dan dalil Isti'anah Ibadah yang bernama isti'anah Qawluhu ta'ala Firman Allah subhanahu wa ta'ala Iyaka na'budu وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينَ إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينَ yakni firman Allah Tabaraka wa Ta'ala di dalam surat Al-Fatihah ayat yang kelima Ya Allah hanya kepada engkau kami beribadah hanya kepada engkau kami menyembah dan hanya kepada engkau kami memohon pertolongan beristia'anah Maka makna isti'anah, ya, isti'anah itu artinya talabul i'ana, minta pertolongan, ya. Kata isti'anah itu maknanya minta pertolongan, karena huruf atau Wazan fi'il. Wazan fi'il. Yang diawali dengan kata. Atau yang. yakni Terdiri dari kata alif. Sin dan ta. Di dalam bahasa. Ya. Itu maknanya untuk tolap. Meminta sesuatu. Ya, wazan fi'il. Yang diawali dengan alif sin. di dalam bahasa Arab yaitu maknanya untuk meminta tolap, meminta sesuatu contohnya isti'ana artinya minta pertolongan ada kata lain istighfar istighfar artinya apa meminta ampunan ya ada kata lain istisqa istisqa minta apa minta air minta diturunkan air hujan ya maka wazan yang diawali dengan alif sin di dalam bahasa Arab itu memberikan makna talab atau permintaan ya maka al ya maknanya talabul ma'unah Atau minta pertolongan. Minta pertolongan. Dan isti'anah itu bagian dari ibadah yang sangat agung kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian. Para ulama kita menjelaskan. Ya. Bahwasannya isti'anah itu ada empat macam. Isti'anah. Itu ada empat macam. Yang pertama. Al-istia'anatu billah. Istia'anah atau minta pertolongan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Yang kedua. Al-istia'anatu bil makhluk ala amrin qadirin alaihi. Yang kedua isti'anah ya minta pertolongan kepada makhluk dalam perkara yang mampu untuk dilakukannya yakni seseorang minta pertolongan kepada orang lain dalam perkara yang memang dia sanggupi mampu untuk dikerjakan oleh makhluk tersebut ini macam yang kedua Istianah kepada makhluk dalam perkara yang disanggupi, dalam perkara yang dia punya kemampuan. Macam istianah yang ketiga adalah al-isti'anatu bil amwat. Beristianah minta pertolongan kepada orang yang telah meninggal dunia. Au bil ahya atas amr gaib, la alaihi atau minta pertolongan kepada orang yang masih hidup, ya dalam urusan perkara gaib, dalam perkara gaib yang mereka tidak memiliki kemampuan, ya yang tidak memiliki kemampuan, ya ini Jenis isti'anah yang yang ketiga. Isti'anah yang keempat adalah al isti'anah bi a'malin. yakni beristi'anah dengan amal-amal saleh. Minta pertolongan dengan wasilah amal-amal kebaikan. dengan amal-amal syar'an minta pertolongan ya dengan wasilah amal-amal saleh yang disyariatkan yang disyariatkan. Baik ini empat macam isti'anah. Sekarang kita ya perinci hukum empat Macam isti'ana ini. Yang pertama apa tadi? Al-isti'anatu billah. Minta pertolongan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Maka al-isti'anatu billah. Wa al-isti'anatul mutadhamminatu. Kamaladzulli minal abdili rabbihi. ma'a thiqati wal i'timadi 'alayhi istianah kepada Allah adalah istianah ya yang mengandung unsur kesempurnaan yakni azzul kesempurnaan kerendahan diri seorang hamba terhadap Robnya disertai dengan aqidoh keyakinan waliatimadi alaihi dan penyandaran urusan kepada Allah Subhanahu Wa Taala saya ulang ya makna atau pengertian isti'anah kepada Allah yang isti'anah kepada Allah itu kata para ulama mengandung ya kehinaan yang sempurna dari seorang hamba terhadap robnya mengandung ya yakni kehinaan yang sempurna dari seorang hamba terhadap robnya ya tatkala kita istianah kepada Allah kita akui segala kekurangan kita kita akui segala kelemahan kita ya kita akui segala ketidakberdayaan kita maka kita istianah kepada Allah kita minta pertolongan kepada Allah kenapa karena kita mengakui kelemahan kita ya kita mengakui ketidakberdayaan kita dalam mendapatkan kebaikan atau selamat dari keburukan kecuali dengan taufik dan pertolongan Allah Subhanahu wa taala kemudian isti'anah tersebut ya disertai dengan fiqih kepercayaan ya keyakinan kepada Allah Subhanahu wa taala dan menyandarkan ya apa yang kita harapkan hanya kepada Allah Subhanahu, Subhanahu wa taala ya maka al isti'anatu itu dibangun di atas tiga unsur Ya orang yang isti'anah kepada Allah, yang minta pertolongan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, ya maka isti'anahnya dibangun di atas tiga pondasi, di atas tiga unsur. Yang pertama, ya adanya al khudu wa lillahi taala, ada, yakni rasa kehinaan. Ya, kita merasa hina Kita merasa diri kita lemah Di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala Merendahkan diri kita ya Di hadapan al Di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala Unsur yang kedua Di antara unsur isti'ana Adanya billah, Ada keyakinan Kepada Allah subhanahu wa ta'ala. ya Allah lah satu-satunya zat yang bisa memberikan kita manfaat. Dan satu-satunya zat yang bisa menyelamatkan kita dari dari mudarat. Dari segala macam keburukan. Al-Nafi'ud-Dharu huwa Allah subhanahu wa ta'ala. Seorang mukmin, seorang mukminah meyakini bahwasanya yang mampu mendatangkan manfaat dan mudarat itu hanya Allah Subhanahu wa taala, ya. Maka tatkala kita isti'anah kepada Allah, kita isti'adah dengan penuh keyakinan. Ya. Tatkala kita minta pertolongan kepada Allah untuk yang mendapatkan kebaikan, kita yakin Allah lah yang mampu memberikan kebaikan tersebut. tatkala kita istianah kepada Allah ya untuk dijauhkan dari keburukan maka kita istianah dengan penuh keyakinan bahwasanya Allah Maha mampu untuk menjauhkan kita dari segala macam keburukan ini makna as-siquh ya as tu billah merasa yakin ya dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala miliki kemudian unsur yang ketiga Di antara unsur isti'anah adanya al-i'timad 'ala Allah Subhanahu wa taala. Ya, yakni menyandarkan ya urusan kita hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Menyandarkan harapan kita hanya kepada Allah Subhanahu, subhanahu wa taala. Karena kita sudah yakin Allah maha mampu atas segala sesuatu. Allah yang bisa mendatangkan kebaikan untuk kita. Dan Allah yang bisa menjauhkan kita dari segala macam keburukan. Ya maka kita hanya bersandar. Kita hanya berharap. Kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, Maka isti'anah semacam ini. Yang dibangun di atas tiga pondasi ini. Al-khudu' wa tazallul. Kemudian al Kemudian al-i'timan ya, tidak boleh kita berikan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Isti'anah semacam ini hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh kita palingkan kepada selain Allah, ya. Kalau seandainya seorang memalingkan isti'anah semacam ini untuk selain Allah Subhanahu wa taala, Maka dia terjatuh ke dalam dosa syirku bila, ya dosa menyekutukan Allah Subhanahu Wa Taala. Nauzubillahi minzalik. Kemudian macam yang kedua, diantara macam isti'anah apa tadi? Isti'anah kepada siapa? kepada makhluk. Ya, yang punya kemampuan untuk ini yani membantu kita dalam urusan tersebut, dalam perkara-perkara yang disanggupi, ya kita minta pertolongan kepada seseorang, ya dalam perkara yang memang dia sanggup mengerjakannya, sanggup membantu kita dalam masalah itu, ya maka hukum isti'anah yang kedua. itu secara asal sifatnya mubah. Kalau yang pertama istianah yang pertama al-isti'anatu ya, itu hukumnya ibadah. Hukumnya ibadah. Ya. Adapun istianah yang kedua, maka hukumnya mubah secara asal boleh. Ya, secara asal boleh. Selama memang pihak yang kita minta tolong itu mampu, punya kemampuan. Dalam perkara-perkara yang memang dia sanggup mengerjakannya dan dalam perkara-perkara yang memang sifatnya dibolehkan secara syariat. Dibolehkan apa secara secara syariat. Ya, apa contohnya? Contoh Yani kita minta tolong kepada ya, tetangga kita atau kepada saudara kita untuk membantu kita ya dalam urusan kita ya, kita punya kesulitan memahami pelajaran ya, ya ukti tolong ya ajarkan saya ya saya kurang paham dalam masalah ini tolong ya berikan saya penjelasan yang yang lebih terperinci. agar saya bisa paham pelajaran ini. Hanya ini juga mimbab isti'anah, mimbab minta pertolongan. Ya kita minta tolong kepada makhluk, ya. Maka tatkala memang kita dapatkan saudara kita tersebut mampu untuk menjelaskan maka nggak ada masalah. Ya. Tidak ada masalah. Hukum ya dalam perkara ini, hukum asalnya mubah. Diperbolehkan. Ya, karena mimbab eh uh, Firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa ta'awanu 'alal birri wattaqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan." Ya, tolong menolonglah kamu dalam kebaikan dan ketakwaan dan jangan tolong menolong di atas dosa dan permusuhan, ya. Jadi, kalau isti'anahnya dalam perkara kebaikan, maka insyaallah berpahala. akan tapi kalau isti'anah dalam perkara dosa dan maksiat maka sifatnya haram dan tidak diperbolehkan secara syariat. Ini hukum isti'anah yang kedua, isti'anah minta pertolongan kepada makhluk dalam perkara yang dia mampu mengerjakannya. Ya. Maka hukum asalnya mubah. Kemudian macam yang ketiga Di antara macam isti'anah adalah al-isti'anatu bil amwat, minta pertolongan terhadap orang yang sudah meninggal dunia. Ya, minta pertolongan kepada mayit, kepada orang yang sudah meninggal dunia. Au atau minta pertolongan kepada yakni Orang yang masih hidup. Namun dalam perkara-perkara raib. Yang dia tidak punya kemampuan untuk hal itu. Ya. Maka hukum isti'anah yang ketiga ini. Hukumnya adalah asyirkubillah. As sifatnya syirik. Ya tidak boleh. Kita isti'anah minta pertolongan. Ya. Kepada. Yani. Orang yang telah meninggal dunia. Tidak boleh. Ya. Ya fulan, ya tolong berikan saya kemudahan ya untuk mendapatkan rizki. Dilapangkan rizkinya, dilapangkan usahanya. Ya Kita minta kepada orang yang telah meninggal dunia. Maka ini termasuk kesyirikan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Atau orangnya masih hidup. Orangnya masih hidup. Ya tapi kita minta pertolongan dalam perkara-perkara gaib. Yang dia nggak punya kesanggupan untuk ahli itu. Ya, seperti apa datang kepada dukun, ya, untuk yakni mencari tahu ya di mana apa yakni barang yang hilang, ya, tolong carikan, ya, dicari sama dukun. Nah, minta pertolongan kepada dukun dalam perkara-perkara lain, -perkara ya, maka ini termasuk perkara syirik kepada Allah Subhanahu wa Taala. Kemudian Macam yang keempat di antara macam isti'anah adalah isti'anah dengan amal-amal kebaikan. Dengan amal-amal saleh yang disyariatkan. Ya, seperti dengan salat, dengan sabar, ya dengan sedekah dan yang lainnya, ya. Maka jenis isti'anah semacam ini diperbolehkan dan disyariatkan. Ya, diperbolehkan dan disyariatkan. Di antara dalilnya adalah firman Allah Tabaraka wa taala ya di dalam surat Al-Baqarah ayat yang ke-153. Ya, 153. Allah Subhanahu wa taala berfirman memerintahkan orang-orang beriman untuk isti'ana dengan amal-amal kebaikan, dengan amal-amal saleh. Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu, ista'inu Wahai orang-orang beriman, Ya mintalah pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan wasilah sabar dan salat. Ya, dengan wasilah sabar dan dan salat. Ya kita istianah kepada Allah, kita mintanya kepada Allah dengan menggunakan wasilah amal-amal kebaikan. Ya. Dengan kesabaran kita, dengan salat kita, ya yeah. atau dengan sedekah kita ya kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala dengan wasilah sedekah kita ya Allah berikan kesembuhan untuk orang yang kita cintai maka isti'anah semacam ini disyariatkan dan diperbolehkan disyariatkan dan diperbolehkan seseorang isti'ana kepada Allah Dengan wasilah amal-amal saleh Yang disyariatkan ya, Yang memang disyariatkan Oleh Allah dan Rasulnya Sallallahu alaihi wasallam Kemudian Akhwati fillah a'azakunallah Ya Di dalam Firman Allah subhanahu wa ta'ala Yang dibawakan oleh penulis Sebagai dalil isti'ana. Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in. Hanya kepada engkau ya Allah kami beribadah. Kami menyembah. Dan hanya kepada engkau kami memohon pertolongan. Kata para ulama. Fi hadhi al-ayati. Ijtama'a amrani 'adzimani. Alaihi Ubudiyyati. Dalam ayat tersebut terkumpul dua perkara yang sangat agung, ya, yang merupakan poros dan inti ubudiyah. Yani dalam surat al fatihah ayat yang kelima di atas terdapat dua perkara yang sangat agung yang menjadi inti ubudiyah. yang menjadi inti yakni peribadatan seorang hamba kepada Sang Pencipta kepada Allah Subhanahu Wa Taala apa dua perkara yang agung tersebut yang pertama yakni dalam firman Allah Subhanahu Wa Taala iya karena abud ya Allah hanya kepada Engkau kami beribadah ya maka kalimat iya karena abud Merupakan bentuk tabarru'un minasyirki. Kata para ulama. Ya. Tadkala kita mengucapkan. Atau tadkala kita membaca. karena na'bud. Ya Allah hanya kepada engkau kami beribadah. Maka kalimat tersebut. Mengandung tabarru, yakni baro'ah. Berlepas diri. Dari segala macam bentuk kesyirikan. Itu makna kalimat iyyaka na'bud. Hanya kepada Engkau kami beribadah ya Allah. Yakni maknanya ya seorang mukmin berlepas diri dari segala macam sembahan-sembahan yang disembah selain Allah Subhanahu wa taala. Karena kita mengikrarkan karena na'bud. Hanya kepada Engkau semata ya Allah kami beribadah. Ya? Yeah? Maka dalam kalimat iyyaka na'bud terkandung ya tabarru'un minas syirk. Seorang hamba berlepas diri dari segala macam kesyirikan. Segala macam sembahan-sembahan yang disembah dengan baatil selain Allah Subhanahu wa taala. Adapun pada kalimat wa iyyaka nasta'in Dan hanya kepada engkau kami minta pertolongan, ya Allah. Maka kalimat tersebut mengandung tabarru' minal hauli wal quwah. Minal hauli wal quwah. Ya, ini yani, seorang hamba berlepas diri dari segala macam daya dan upaya. Dari segala macam daya dan upaya. Kemudian hanya bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya kita berlepas diri dari kekuatan kita. Kita berlepas diri dari semua usaha kita. Ya, dan kita hanya bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala. Maknanya apa? Maknanya bukan berarti kita nggak ada ikhtiar, bukan. Maknanya bukan berarti kita nggak ada usaha, tidak sama sekali. Ya. Bukan maknanya kita hanya berpangku tangan, kemudian bersandar kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Bukan itu maksudnya. Maksudnya, yakni ini seorang hamba meyakini, dengan seyakin-yakinnya, bahwasannya semua upaya, semua usaha yang dia lakukan, tidak akan membuahkan hasil, ya, Kalau seandainya tidak diberikan pertolongan dan taufik oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Itu makna tabarru berlepas diri dari daya dan upaya kita. Ya, ini yani kita meyakini. Semaksimal apapun usaha kita. Semaksimal apapun kerja keras kita. Ikhtiar kita. Kalau seandainya tidak diberikan pertolongan oleh Allah. tidak diberikan taufiq oleh Allah subhanahu wa ta'ala maka tidak mungkin membuahkan hasil tidak mungkin mendatangkan kebaikan bagi kita ya maka kita berlepas diri dari segala kekuatan kita hanya bersandar kepada Allah subhanahu wa ta'ala karena segala urusan ada di tangan sang pencipta ya semua hasil di tangan Allah Subhanahu, Subhanahu wa ta'ala ya maka kita berlepas diri dari segala kekuatan kita ya setelah kita berusaha maksimal kita berikhtiar dengan maksimal ya maka kita hanya bersandar dan bertawakal kepada Allah Subhanahu, Subhanahu wa ta'ala itu maknanya jadi jangan difahami tatkala kita bersandar kepada Allah Ya, secara totalitas bukan maknanya kita tidak ada ikhtiar, tidak ada usaha. Ya, usaha wajib. Ikhtiar wajib. Ya, tapi sekali lagi ikhtiar kita, usaha kita tanpa pertolongan Allah, tanpa taufik dari Allah Subhanahu wa taala tidak mungkin akan bisa mendatangkan kebaikan bagi kita. Ya. Karena yang menentukan hasilnya, Allah bukan usaha kita. Yang menentukan akhirnya, Allah subhanahu wa ta'ala. Ya bukan kerja keras kita. Tapi memang kita dituntut untuk bekerja keras. Kita dituntut untuk usaha yang maksimal. Ya. Namun jangan sampai kita hanya bertumpu dengan ikhtiar kita. Jangan. Jangan sampai kita hanya bersandar dengan usaha kita. Jangan. ya tapi serahkan semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala dan minta ya hasil yang terbaik kepada Allah Subhanahu wa taala kemudian Al-Syekh Abdul Rahman bin Nasir Al-Sa'di rahimatullah taala alaihi tatkala menafsirkan firman Allah Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in. Di dalam tafsirnya, Taishir Karim Ar-Rahman, Fi tafsiri kalamil mannah. Beliau menjelaskan. Ya. Yeah. Kata Syekh Abdul Rahman, As-Sa'di, Wadhakarul isti'anata ba'dal ibadah, Ma'adukhulihafihah, lihtiyajul 'abdi fi jami'i ibadatihi ila al-isti'anati billahi ta'ala kata Syekh Abdul Rahman As-Sa'di ya penyebutan kata isti'anah setelah penyebutan ibadah iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ya Allah sebutkan dua perkara yang pertama ibadah yang kedua isti'anah Ya, maka disebutkan kata isti'anah setelah kata ibadah. Padahal isti'anah itu sendiri sudah masuk dalam makna ibadah. Ya. Karena isti'anah itu bagian dari ibadah. Isti'anah kepada Allah bagian dari ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi kenapa Allah menyebutkan isti'anah setelah ibadah? Ya. Maka hikmahnya kata Syekh As-Sagdi ya, Abdi fi jamii ta'ala karena kebutuhan seorang hamba dalam semua ibadah yang dia lakukan terhadap pertolongan Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, maka Allah sebutkan lagi ya secara sendiri. Padahal sudah masuk dalam bagian ibadah, tapi Allah menyebutkan isti'anah setelah ibadah karena seorang hamba itu sangat berhajat, sangat butuh ya, dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala untuk menjalankan kewajiban ibadahnya. Ya, tidak mungkin kita mampu menjalankan ibadah akhwatifillah kalau seandainya kita tidak diberikan pertolongan oleh Allah. tidak mungkin. Ya. Tidak mungkin kita tahu jalan kebenaran, tidak mungkin kita tahu amal kebaikan, ya. Dan tidak mungkin kita istiqamah di atas kebaikan tersebut kecuali dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Maka ayat tersebut seolah-olah menjadi pengingat bagi kita. Ya. Bahwasannya Langkah kaki seorang hamba Di atas jalan kebaikan Itu semata-mata karena taufik dan pertolongan Allah subhanahu wa ta'ala tatkala kala kita faham hakikat ini Maka kewajiban kita adalah senantiasa isti'anah Dan minta pertolongan kepada Allah subhanahu wa ta'ala Fa innahu illam Allahu. lam yahsul lahu ma kata syekh as-sa'di karena kalau seandainya seorang hamba tidak ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala maka tidak mungkin dia mendapatkan apa yang dia inginkan ya? berupa awamir menjalankan perintah Allah atau nawahi menjauhi larangan Allah Subhanahu Wa Taala, ya karena Allah yang menghalangi hati seorang hamba dari apa yang dia inginkan, ya terkadang kita punya keinginan untuk melakukan ya amal kebaikan, kita ingin istiqomah di atas kebaikan, kita ingin bersedekah, ya kita ingin ya ini amal-amal kebaikan. Namun terkadang apa yang kita inginkan tidak terwujud. Ya. Kenapa? Karena tidak diberikan pertolongan oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula dalam menjauhi segala macam kemaksiatan, ya. Dalam menjauhi segala macam keburukan, kita pun butuh pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak mungkin kita bisa menjauhkan diri kita dari keburukan ya kecuali dengan taufiq... dan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Maka itu hikmahnya kata Syekh Asadi tatkala Allah Subhanahu wa taala menggandengkan kata isti'anah dengan ibadah. Allah menyebutkan secara tersendiri kata isti'anah setelah kata ibadah. Padahal isti'anah itu sendiri merupakan diantara bentuk ibadah. Hikmahnya ya agar kita senantiasa meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu Wa Taala dalam setiap aktivitas ibadah yang kita yang kita lakukan. Kemudian kata penulis wafil hadits dan dalil tentang isti'anah dari hadits Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Adalah sabda Nabi yang mulia alaihi salatu wasalam fasta'in billah fasta'in billah Jika engkau minta pertolongan maka mintalah pertolongan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadis ini اخواتي فيناكم hadis ya atau bagian dari hadis yang cukup panjang hadis Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhu ya di mana Rasulullah s.a.w alaihi wasallam pernah berkata kepada anak pamannya Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhum ya kata Nabi s.a.w alaihi wasallam ya gulam inni uallimuka kalimatin wahai anak kecil wahai ibnu abbas aku ajarkan kepada engkau beberapa kalimat ya yang pertama ihfazillaha <imit> yahfazka jagalah allah niscaya allah akan menjaga dirimu ihfazillaha tajiduhu tujahaka Jagalah Allah Subhanahu wa taala niscaya engkau dapatkan Allah di hadapanmu. Idza sa'alta fas'alillah. Tatkala engkau minta suatu minta hajat, maka mintalah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa idza fasta'in billah. dan kala tentat kala engkau minta pertolongan maka mintalah pertolongan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala semata ya. Nabi yang mulia alaihi salatu wasalam menanamkan nilai-nilai akidah ya keyakinan yang mantap menanamkan nilai-nilai tauhid ya kepada anak-anak kecil Di antaranya kepada Abu Abbas radhiyallahu taala anhu, ya, bagaimana hendaknya seorang Muslim itu senantiasa memperhatikan batasan-batasan Allah, menjaga batasan-batasan Allah. Maka Nabi berpesan, ya'fadin Allah, Wahai Abu Abbas, jagalah Allah. Apa makna menjaga Allah? Makna menjaga Allah kata para ulama. yakni menjaga batasan-batasan Allah menjaga hududullah batasan-batasan Allah menjaga perintah dan larangan Allah ta'ala jaga perintah Allah, kerjakan jaga larangan Allah, tinggalkan semua larangan Allah ta'ala kalau seandainya seorang hamba menjaga batasan-batasan Allah menjaga perintah dan larangan Allah Subhanahu wa taala maka Allah Subhanahu wa taala akan menjaga kebaikan si hamba tersebut ya menjaga urusan atau kebaikan dunianya dan menjaga kebaikan akhiratnya kemudian di antara faedah hadis Ibnu ini ya bahwasannya Rasulullah shallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita semua ya untuk menggantungkan hajat kita dan menggantungkan harapan kita semata-mata hanya kepada allah swt karena barangsiapa yang menggantungkan hajatnya yang menggantungkan harapannya kepada allah maka tidak mungkin akan dikecewakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak mungkin. Ya. Beda tatkala kita menggantungkan harapan kita kepada makhluk, ya. Tatkala kita menggantungkan hajat kita kepada makhluk yang ada apa? Yang ada kecewa. Ya. Yang ada sakit hati. Ya. Karena makhluk adalah yakni makhluk yang lemah. yang punya segala macam keterbatasan. Tatkala kita menggantungkan harapan kita kepada manusia, kepada manusia makhluk yang lemah. Ya, maka nggak aneh kalau orang yang ya menggantungkan harapannya kepada manusia pasti banyak kecewanya. Pasti banyak sedihnya. Ya. Pasti banyak yakni tidak mendapatkan apa yang dia inginkan. Bila tatkala kita menggantungkan harapan kita hanya kepada Allah, maka Allah Subhanahu wa taala Zulqowatil Matin yang memiliki kekuatan, ya. Allah Subhanahu wa taala Fa'alun lima yurid. Allah Subhanahu wa taala Maha melakukan apa yang Allah inginkan. Dan Allah Subhanahu wa taala Ala kulli qadir, Allah Maha mampu atas segala sesuatu. Tidak ada yang sulit bagi Allah subhanahu wa ta'ala Tidak ada yang berat Bagi Allah subhanahu wa ta'ala Innama amruhu Iza arada shay'an An ya'kula lahukun fayakun Ya Sesungguhnya Tatkala Allah subhanahu wa ta'ala Menghendaki sesuatu Maka Allah tinggal berucap jadilah maka jadilah sesuatu tersebut ya, maka tidak ada sesuatu yang berat bagi Allah subhanahu subhanahu wa ta'ala ini diantara faidah dari hadis Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhumah ya, tatkala Nabi ya mulia alaihi salatu wa menanamkan nilai-nilai akidah yang sahiha, nilai tauhid yang benar, ya ke dalam hati anak-anak kaum muslimin agar mereka tumbuh di atas tauhid ya dan di atas aqidah yang sahihah dan hanya berharap dan hanya bergantung kepada Rabbul Alamin, kepada Allah subhanahu wa taala wallahu taala alam bissawab. Baik sesi yang kedua ya sebagai nasihat untuk kita semuanya di dalam menyambut yakni hari-hari berlibur dengan keluarga kita ya maka ada beberapa nasihat yang ingin saya sampaikan mudah-mudahan bermanfaat ya untuk saya pribadi dan keluarga secara khusus dan untuk antumna sekalian secara umum ya yang pertama Nah, gimana? Nanti ditulis dulu, ya. Setelah selesai kita buka tanggapan, Insya Allah. Seperti biasa, ya. dicatat terlebih dahulu. Silakan pertanyaannya agar nggak lupa, ya. Setelah uh, sesi materi selesai, Insyaallah nanti kita beri kesempatan bersaljawab secara umum. terkait materi yang kita bahas di pagi hari ini ataupun ya terkait nasihat ya yang eh, kita sampaikan di pagi hari ini. Taib nasihat yang pertama, akhwatilillah azza kunallahu ajma'in. Ya perlu kita fahami bahwasannya Di antara nikmat terbesar yang Allah Subhanahu Wa Taala nugrahkan kepada kita adalah nikmat waktu. Oleh karenanya setiap kita ya akan diminta pertanggung jawaban dari nikmat waktu tersebut. Rasulullah s.a.w. bersabda, لا تزول قدما عبد يوم القيامة حتى يسأل أن Tidak akan beranjak dua kaki seorang anak Adam, seorang hamba di hari kiamat nanti dari hadapan Allah s.w.t. sehingga dia ditanya tentang empat perkara, tentang empat perkara. Yang pertama kata Nabi yang mulia, an umurihi fi afna. tentang nikmat umurnya, tentang nikmat usianya, untuk apa dia habiskan, untuk apa dia gunakan. Yang kedua, wa an shababihi fi setiap kita akan ditanya oleh Allah subhanahu wa ta'ala tentang masa mudanya. Untuk apa dia gunakan. Untuk apa dia habiskan. Yang ketiga, wa'an ma min aynak tasabahu wa fima anfaqahu. Tentang hartanya. Dari mana dia dapatkan dan kemana dia belanjakan. Dari mana dia peroleh harta tersebut. Dan kemana dia belanjakan harta yang dia miliki. Yang keempat. Di antara perkara. Yang setiap kita akan ditanyakan di hari kiamat nanti. Di hadapan pencipta kita. an ilmihi ma'za amila bihi. atau ma'za amila fihi. Setiap kita. Akan ditanya oleh Allah Subhanahu Wa Taala tentang ilmu yang kita miliki, apa yang sudah kita amalkan dari ilmu tersebut. Maka di antara poin yang bisa kita ambil faedah dari hadits yang mulia ini, ya, bahwasannya nikmat usia, nikmat umur itu akan ditanya oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka kewajiban seorang mukmin dan mukminah adalah berusaha untuk bakhil terhadap waktunya. Maksudnya apa? Maksudnya bakhil ya kita pelit terhadap waktu kita dari perkara-perkara yang sia-sia. Terlebih perkara yang sifatnya dosa dan maksiat kepada Allah Subhanahu ta'ala kita harus bakhil dengan waktu kita. Ya, jangan sampai ada satu hari berlalu, satu menit berlalu, bahkan satu detik berlalu, ya, kecuali kita yakin bahwasannya satu detik yang kita lalui tersebut. bernilai pahala, bernilai ibadah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka seorang mukmin dan seorang mukmina hendaknya bersikap bakhil terhadap waktunya. Benar-benar kita berusaha menjaga jangan sampai ada waktu yang terlewatkan dengan kesia-siaan. Apalagi sesuatu yang sifatnya dosa dan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi apa korelasi nikmat waktu dengan liburan? Yang ingin saya sampaikan di sini ya, secara asal ya berlibur dengan keluarga menikmati waktu liburan dengan keluarga secara asal hukumnya mubah. hukumnya mubah. Selama memang kita gunakan dengan ya yakni wasilah-wasilah yang mubah, pergi ke tempat yang ya yang indah, yang nyaman bersama keluarga kita, kita habiskan di sana, ya. Sebagian waktu liburan kita, tidak ada masalah. Ya bukan perkara yang terlarang. Ya kita pergi ke gunung, kita pergi ke pantai ataupun yang lain, ya. Selama sifatnya mubah Ya tidak ada acara yang sifatnya ya bertentangan dengan syariat Allah Subhanahu Wa Taala maka tidak ada masalah. Namun akhwatifillah jadilah seorang hamba yang cerdas. Jadilah seorang hamba yang yang cerdas. Ya maksudnya apa? Di antara bentuk kecerdasan seorang hamba kata Syekh Muhammad bin Saleh al-Uthaymin, Rahimahullahu Taala adalah Tatkala dia mampu menjadikan sesuatu yang hukum asalnya ada kebiasaan yang sifatnya mubah bisa menjadi sesuatu yang bernilai pahala. Itu diantara bentuk kecerdasan seorang hamba. Tatkala kita bisa ya menjadikan sesuatu yang hukum asalnya mubah. bisa menjadi sesuatu yang bernilai ibadah di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala ya maka dalam konteks ini ya berlibur yang hukumnya mubah ternyata bisa menjadi ibadah Insya Allah bisa ya kapan tatkala kita niatkan ya liburan kita yakni untuk beribadah kepada Allah subhanahu Wa ta'ala Ya seorang ayah, seorang ibu, dia niatkan liburan untuk ya memasukkan kebahagiaan kepada anak-anaknya. Ya maka Nabi yang mulia mengatakan diantara bentuk amal kebaikan yang sangat besar pahalanya adalah memasukkan kebahagiaan kepada seorang muslim. Ya. Siapapun dia. Tatkala kita memberikan kebahagiaan kepada seorang muslim, apapun bentuknya. Maka masuk kategori ibadah, ya. Apalagi yang kita bahagiakan adalah memang orang yang dekat dengan kita, anak-anak ya, kita. Maka insya Allah kalau kita niatkan liburan kita untuk memberikan kebahagiaan kepada anak-anak kita, maka masuk dalam perkara ibadah, yang insya Allah bernilai pahala di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, jadi bukan hanya apa sebatas untuk menghabiskan waktu, ya, bukan hanya sebatas apa untuk, yakni uh, sifatnya perkara-perkara dunia tidak, jalan-jalan, tamasya tidak, tapi niatkan dari awal, ya, kita ingin ibadah. Bagaimana caranya ibadah? Bisa lewat liburan, ya, dengan keluarga kita. Niatkan, ya, kita ingin memupuk kekeluargaan. ya, semakin menguatkan. ya yakni sifat kekeluargaan di antara kita agar semakin tumbuh rasa cinta dalam keluarga kita seorang suami semakin cinta kepada istrinya ya seorang istri semakin cinta kepada suaminya seorang ibu dan ayah semakin cinta kepada anak-anaknya demikian pula sebaliknya maka kita ingin ada suasana semacam itu dalam dalam liburan kita ya kemudian ya meskipun dalam suasana liburan ya maka jangan sampai kita lepas kendali karena memang di antara ujian terberat itu tatkala kita liburan seringkali kita lepas kendali ya akhirnya kita melalaikan ibadah salat ditelantarkan ya ibadah ditelantarkan Ya, perintah Allah kita lalaikan larangan Allah ya kita kita lakukan. Itu seringkali ya terjadi tatkala datang waktu liburan. Maka dalam kondisi apapun hendaknya kita berusaha bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai ajang liburan kita menjadi pintu keburukan bagi kita. Ya. Justru kita berusaha menjadikan sebagai pintu-pintu kebaikan bagi kita. Ya, maka Meskipun kita dalam kondisi liburan, dalam suasana liburan, tetap tanamkan nilai iman dan taqwa dalam keluarga kita. Ya. Tatkala kita yakni harus pergi ke tempat-tempat umum yang di sana banyak apa ini, mungkin banyak tersingkap aurat, ya tanamkan kepada anak-anak kita untuk radul basar. Menentukan pandangan. Jangan sampai melihat sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, usahakan ya, nasihat itu senantiasa ada di tengah-tengah keluarga. Saling mengingatkan tadzkir ya untuk beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Saling mengingatkan untuk menjaga batasan-batasan Allah Subhanahu wa taala. Ya, meskipun dalam kondisi liburan terus diingatkan untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. jangan sampai kebablasan ya <kuh> jangan sampai liburan kita menjadi wasilah untuk kita yakni melampaui batasan-batasan Allah Subhanahu wa taala maka اخواتi fillah zakumullah ya yakni gunakan waktu-waktu liburan kita untuk perkara yang bermanfaat perkara yang bafidah ya Dan niatkan aktivitas dunia kita ya untuk mencari pundi-pundi pahala, untuk mencari pahala di sisi Allah Subhanahu Wa Taala, ya dengan meniatkan semua aktivitas dunia kita di atas jalan-jalan kebaikan. Ya, kemudian meskipun kita dalam kondisi liburan, ya maka usahakan tetap ada waktu untuk belajar, ya. Tetap ada waktu untuk belajar. Meskipun apa, nggak bisa secara langsung. Ya, minimal kita merojah apa yang kita pelajari. Ya, jangan sampai ditinggal sama sekali. Ya, karena ilmu itu akan semakin kuat, semakin kokoh, tatkala kita merojah. Ya, jadi minimal ada waktu untuk belajar atau untuk mengulang pelajaran. Jangan sampai waktunya liburan ya benar-benar los sama sekali kita nggak pernah merojah sama sekali. Iya. Jadi usahakan sempatkan sekali dua kali ya untuk ya mengulang pelajaran, memuraja pelajaran, ya untuk mengamalkan sabda Rasulullah SAW, "Ahabul amali ila Allah adwamuhu wa inqal". Ya, amalan yang paling Allah cintai adalah yang paling dawam, yang paling kontinu meskipun jumlahnya sedikit ya, Usahakan kita untuk istiqamah di atas amal kebaikan ya, Usahakan untuk istiqamah di atas amal kebaikan ya, Kemudian sekali lagi tanamkan nilai-nilai iman dan taqwa kepada anak-anak kita tatkala kita berlibur bersama mereka Ia tanamkan bahawasanya Allah subhanahu wa ta'ala Senantiasa mengawasi hamba-hambanya Apa yang kita lakukan Maka Allah maha tahu Dan akan ada konsekuensinya Ya, Maka eh, Jadikan momentum liburan kita Sebagai wasilah Untuk mendulang kebaikan Kebersamaan dengan keluarga Dan sebagai eh, Wasilah Untuk mempererat hubungan Di antara anggota keluarga. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita taufik untuk terus istiqamah di atas jalan-jalan kebaikan, di atas jalan ilmu dan amal saleh dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepada kita untuk bisa mengisi masa liburan kita ya dengan agenda-agenda yang positif yang sifatnya kebaikan yang bisa menambah pundi-pundi amal saleh kita ya untuk kita panen di akhirat kelak. Wallahu taala alam bis Ini nasehat singkat yang bisa saya sampaikan ya di kesempatan pagi hari ini. Kalau lebihnya mohon maaf. Ya selebihnya <coughs> kalau ada hal-hal yang ingin ditanyakan seputar materi yang kita bahas di pagi hari ini atau nasehat yang kita sampaikan, kita beri kesempatan bersoal jawab ya. lima sampai 10 menit. Wallahu taala alam bissawab. Silakan ada pertanyaan tadi yang mau bertanya? Iya. Oh, sudah pulang. Baik, Yang lain ada pertanyaan? Bismillahirrahmanirrahim. Ustaz, e, bukan pertanyaan, tapi sifatnya mungkin usulan. E, kita libur berapa pekan ya? Dua pekan, ya? Insya Allah Ya dua pekan ini uh, Untuk setoran Hafalan mutunnya kan memang Agak tertinggal jauh Bagaimana tetap ada Setoran uh, Ustadz bisa contohkan lewat Voice note gitu Nanti direkam uh, Ya tetap ada Jadi lebih maju Untuk setorannya Perpekannya Tayib, nah, tayib. Jazakallah khairan, ya usulan yang sangat bagus, insya Allah, insya Allah bisa kita agendakan ya. Jadi meskipun liburan, tetap ada uh, target store hafalan ya. Nanti untuk uh, teknisnya ya mungkin bisa kita atau bisa dicontohkan lewat voice note. Ya. ya, kemudian nanti Antunna bisa setoran, ya. Iya, Nah, insya Allah bisa kita agendakan seperti itu. Ya. Ya, Setiap hari atau ya. dua hari sekali? <laughs> ya biasa, Daib, biasa satu pekan aja. biasa satu pekan sekali ya. ya? minimal dua kali pertemuan, eh dua kali apa ya? Daib. ya intinya insya Allah kurang lebih. Uh, seperti biasa agenda seperti biasa Ya Jadi ya, sehari Rabu kurang lebih ya Kita berikan voice note nya Kemudian dihafalkan Ya, betul. ya. Insya Allah kita agendakan seperti itu Warakallahu fiqh syukran lagi ya. Untuk masukannya Nah Ada masukan yang lain Ya Tidak ada Ini Ustaz Mengenai apa, Kuis bulanannya kira-kira gimana ya Ustaz? Mengenai apa? Kuis bulanan Insya Allah kita agendakan Kan sekarang pekan keempat Iya ya, Pekan keempat Insya Allah kita agendakan Untuk kuis bulanan Dari pertemuan Empat pekan terakhir Atau dari awal lagi Ustaz? Dari e, Pertemuan bulan ini Dari awal Desember ya, Dari awal Desember InsyaAllah untuk uh, Kuis bulanan kita agendakan Di akhir bulan ya. Materinya mencakup Dari awal bulan sampai uh, Akhir bulan ya. Dari awal bulan sampai akhir bulan Berarti kita Desember Dari awal Desember sampai hari ini materi untuk kuis bulanan insyaallah taala Ada lagi? Taib. kalau begitu kita tasmi' untuk uh, Afalan pekan ini. Iya. Terakhir sampai mana? Sampai wa ana wahidun al -alami. Sampai situ ya. Taib. sekarang kita masuk fa qila laka بما عرفت ربك نعم استمعنا ورددنا معي استمعنا ورددنا معي <تصفيق> قال المؤلف رحمه الله تعالى فإذا قيل لك بما عرفت ربك Faqul bi ayatihi wa makhluqatihi wa min ayatihi al-lailu wan السماوات السبع والأرضون السبع ومن فيهن وما بينهما والدليل قوله تعالى وَمِنْ آيَاتِهِ اللَّيْلُ وَالنَّهَارُ وَالشَّمْسُ naharu لَا shamsu لِلشَّمْسِ وَلَا La Wasjudu lillahi Alladhi khalaqahun Wasjudu lillahi Alladhi khalaqahun In kuntum Iyahu ta'budun Kurang? Kurang? <laughs> Banyak apa sedikit bu? Ayatnya agak panjang, tapi kata-katanya sedikit. Cukup sampai situ ya? Daib. Iya, dihafalkan. Coba dibaca sekali lagi bersama-sama. Untuk tasmi' pekan ini dari perkataan penulis, fa'idza qilalaka. Ya, silakan dibaca. Saib kenapa, Bu? Iya, al Ya ini yani untuk tasmi' pekan depan insyaAllah Taala. Wallahu taala alam, kita cukupkan, taib, kita cukupkan ya sampai di sini. InsyaAllah kita ketemu setelah dua pekan libur ya, pertengahan Januari. Berarti kita liburnya berapa? Satu tahun. Iya, <tuh> <tuh> <tuh. tuh>. dari 2020 ketemu lagi 2020. Dari 2021 ya Ke 2022 Satu tahun kita liburan Masya Allah Ya Mudah-mudahan Allah terus berikan kita ya Allah berikan kita semangat terus Untuk belajar Dan mengamalkan ilmu-ilmu yang kita pelajari Wallahu ta'ala alam bisawab Wassallaallahu ala nabiyyina muhammadin wa alihi wa sahbihi Wa akhiru da'wana الحمد hamdulillahi rabbil alamin subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atuubu ilaik assalamu alaikum